0: 時さこです三井ホームプレゼンツキュレータータタズマイスタイルアスタイルこの番組はミュージシャンデザイナー作家俳優職人などなど異なるフィールドを舞台に活躍する2人がランデブーします情報があふれる今確かな審美感を持つキュレーターたちが上質な暮らしに合うアイディアや生き方をシェアしてくれます今朝のキュレーターズは分子生物学者の福岡真一さんと理論物理学博士でソムリエの杉山飛鳥さん今日は杉山さんの専門分野でもあるワインにフォーカスしていきます私はたしなむ程度なんですけれども、えー、ワインについては年齢的にもちょっとこう知りたいなっていうのもありますしあとこう料理に合わせるときに自分で判断したいなっていうのがねだんだんそういう欲が出てきたので今日はちょっと楽しみにしていますえさて実は杉山さんは進学予備校の数学講師として東大進学クラスを担当することもあるという受験のプロでもいらっしゃいますそんな杉山さんがワインソムリエの試験対策を教えればレッスン受講者のなんと 90% が合格したということです誰よりも分かりやすくお話ししてくれる杉山さんが今朝は秋にぴったりなワインの世界にいざなってくれます三井ホーーームプレレゼンツキュレータタータズマイスタイスタイススルルユアこの番組はオーダーメイドの喜び三井ホームの提供でお送りします。時朝子がナビゲートしていますキュレーターズワインといえば産地だったり品種や銘柄がたくさんあって覚えるのが大変ですよねそこでズバリ杉山さんにお聞きしますワインを知るためにはある程度の知識は必要なんでしょうか
1: もちろんあの、まあ、全く知識がいらないかって私はちょっとそれはやっぱり知識ががああっっっった方が楽しめるるる部分ててていうのはあるなって実はな実思ってるんですよで例えばお寿司屋さん行った時にこうマグロを出されて「大間産のマグロです」って言われるとちょっとテンション上がるじゃないですか、ね、そういうのというので大間,の大間ですねあの青森の下北半島の先の,あの大間の方だったりとかやっぱりここのこれが美味しいからとか意外に日本人の方って。食のの産地みたいなの結構特に日本の食の産地っていうのは皆さんご存知で、うん、富山のホテ
2: かとかあ今
1: 旬だねみたいなのとかはよく分、ね、かってらっしゃるんですけど
2: そ<う>旬っていうのはあの上旬下旬中旬って10日っていう意味じゃないですか。で食のの旬ががあるいいうこととは、うん、10日ごとに美味しいものが時間の関数として、日本の四季の中で次々移り変わっていくっていうことですよね。それを逃さずに、日本人は、ねうん、あ、これが旬ですっていうふうに追いかけてきたわけだから。すごくやっぱり、その本当はワインに相性がいい民族なんだよねそ。そうなんで
1: すよね。ワインも飲みごろっていうのがすごくあるので、あ、いつ飲めばいいとか、そういうのもやっぱり知識がないと、まあ、旬と一緒ですよね。いつ楽しむか、うん、やっ
2: ぱりそのあんまりその知識が多いと。美味しくなくなっちゃうと思われがちですけれどもむしろその美味しいものを見つけ出す上でね人生やっぱり限られてるから時間があの<笑>あんまり食べる量も
1: 飲む量も限られてますよね<笑>
2: できるだけ美味しいものを美味しい瞬間に飲みたいし食べたいしっていうとこういろ探っていきますよねだからどっちかというと多分私は自分が好きなものが好きであるためにいろんなことを知っているので、ワインの資格を取るためのお勉強みたいなのは多分だいぶ知識がいろいろかけてると思います。<笑>これを杉山さんにも教えていただいたんですけれども、そのワインがあの好きだっていうのは実は自分がね好きなね銘柄があるってことなんですよ。それはあのブドウの品種として,てとね,ね、うん、それを決めるとね。それを軸にね。いろんなことが勉強できるわけ。白のワインだったら、まあ私はあのシャルドネっていうのが好きなんです,で,す、うん、で、赤だったらピノノワールっていうのが好きなんですで、それワインの品種というかブドウの種類ですよね。それを軸に、うん、そしたら、えー、どこの品種がかかどう美味しいかとか。うんだからあんまり浮気せずにですね自分が決めた決めたら一回そことうそうそうそうすると、ね、いろんなことが分かってきて<笑>ま,たま,、ね、また応用,応用も効くんで何かそういうね自分の勉強っていうかね自分に合った勉強法っていうか好きなのの研究法ですね。研究法それあのなんかパスタが好きとか、ね、お寿司が好きとかと同じだよね,でよねでどのお寿司屋さんのこの季節だったらここシャリが好きだとかそういうとこもありますし、ええ、そ,うそ,うそれって本来あの日本人が好きなあのあの
1: 楽しみ方ですよね。そう本そ当そ、うん、お寿司屋さんに結構あそこは開かずのシャリだよとか、うん、あそこの小肌の締め方がとか
2: そ,うそ,うそういろいろ、ね、あそこは仕事がしてあるとかさ。ご飯の温度がさ<笑>どうだとかさいろいろうんちく言ってる人はいっぱいいるのでそうなんで,それ,で、ね、それと一
1: 緒ですねキュレーターズ
0: 時朝子がナビゲートしていますキュレーターズ今朝は分子生物学者の福岡慎一さんと理論物理学博士でソムリエの杉山飛鳥さんとのお話をお届けしています旬を追いかける日本人はワインと相性がいいというこれは誰にでもワインが分かる素質があるということですかねそれだけでなんだかワインがぐっと身近に感じてきましたそれではもう少し踏み込んで杉山先生福岡さんの好きなブドウの品種でもあるシャルドネについて詳しく教えてくださいまあシャルドネってブルゴーニュが原産なんですけどまあフランスのブル
1: ゴーニュ地方ですね。ちょっとシャ
2: ルドネ教えてください。あの五<笑>分でわかるシャルドネ
1: 。ちょっと5分長いんじゃないですか。<笑>じゃあ2分でわかる。シャルドネ。<笑>あのまあ実はシャルドネはあのブルゴーニュ原産で。今はあの葡萄もまあ D. N. A. 鑑定の時代なので。シャルドネのあの親っていうのがわかってるんですよ。<ー>それが先生がもう一つおっしゃっていた。あのブルゴーニュ。で、もともと自生してた。黒ブドウのピノノワールです。うん実はピノノワールの子供で、うん、で、まあ、シャルドネの兄弟もその辺のブルゴーニュにあああ
2: あだから好きなんだねその系統がそうですね<笑>だか
1: ら何となくの共通項っていうのはやっぱ絶対にあるんですよね、うん、であのまあボジョレ・ヌーボーで有名な赤ワインそれがあのガメイっていうブドウで作られてるんですけど、えー、まあガメイも同じシャルドネの兄弟なんですよああな,んなんでピノ・ノワールの子供ってことになるんですけど<ー>でまあシャルドネは、まあ、実はあなた色に染まりやすいブドウというふうに私は読んでまして、わかりやすいよねこの先生の教え方。<笑>あのまあ基本的に私は白ブドウを男性に、黒ブドウを女性に例えてお話しすることが多いですけど、うん、まああなたに色に染まりやすいっていうのはどういうことかっていうと、シャルドネは世界中で栽培しやすいブドウ品種なんですね。ああ
2: だからそれぞれの土地それぞれの
1: 土地で根付いていって、それぞれの土地の土壌のまあ土壌とか気候とかまあそういうのを含めてテロワールっていう言い方をするんですけどテロワールをよく反映しかつあの作り手さんの作り方もよく反映させるブドウ品種なんですよ。あなの、ね、であの樽で熟成させたら樽の香りというのがこうきれいに出やすい品種でもあって例えばあのアメリカだとまあカリフォルニア州のナパバレーが、はい、まあ一番シャルドネでもアメリカの中で有名ですけど。まあカリフォルニアだとアメリカンオークダルを使うのでちょっと樽の甘めの香りっていうのがシャルドネに出ますしブルゴーニュの樽だとまあフレンチオークダルなんですけどそうすると樽の甘めの香りというより香ばしさの香りというのが出やすいのでこう育ててくれた人のえこうなんて言うんですか、うん、<笑>ニュアンスというのがこう反映されやすいって意味で。あなた色にに染まりやすいいシャルドネ男子と
0: いう,ふうに適応
1: 能力も高い世界中で栽培されなんでシャルドネの味比べっていうのはまあ例えば本当世界中なんでまあアメリカだけじゃなくてニューワールドだとまあアルゼンチンとかチリでも栽培されていますしオーストラリアニュージーランドでも,まあもう本当どこの国でも栽培されているシャルドネ。そういうい意味ででこの1個のの個品種の中でいろんな国を試していく面白さみたいなの<ー>、
0: ね、なるほどシャルドネはあなた色に染まりやすいブドウこれはいいパンチラインですねもう覚えました<笑>、えー、そしてそれぞれぞの土地の土壌とか気候とかそういうのを含めてテロワールという表現をするということも知識として身につきましたよあとは実際にその樽の香りとか自分の五感で確かめれば完璧かもしれないですね、えー、早速今夜テーブルにあなた色に染まりやすいブドウをいかがでしょうか
2: サルドネと合うお料理は何ですかお寿司
1: 例えば、ええ、まあ、タルタルしたっていう言い方私よくするんですけど、ええ、タルがあんまり効いているシャルドネだと正直あのお寿司だとやっぱ生魚の、ねうん、ちょっと魚の生臭さを助長させる場合もあるんですよねなんでそういう意味だともしもすごいタルの効いたシャルドネだと日本の食べ物だととかまもうニューワールドのシャルドネととんかつ塩でいただくとかちょっとレモン絞ってとか最高に美味しいですし<ー>でも逆にブルゴーニュ地方の中でも一番北にあるシャブリ地区シャブリのシャルドネはもともとが石灰質土壌でその土壌の中に貝殻とか、うんまあ、いっぱいゴロゴロ入ってるので<ー>こうミネラル豊富でちょっと塩味も強いシャルドネなので。まあ、昔からフランス人の方はやっぱり生蠣に合わせられたりとかミネラルと合わせて、うん、あのエビとか甲殻類とかとも非常に合いますねああマリンしたやつと
2: か,かに、ねええまあ、私ニューヨークと東京と往復する生活をしててニューヨークはすごくこう日本食ブームなんですよ今。牡蠣を食べさせるオイスターバーがあるんですけど、はい、その牡蠣のねあのまた品種がいろいろあるんですけど、はい、それ全部日本の名前がついたんです、はい、熊本とかこの前はねうまみっていう牡蠣の品種とあとね渋み渋味っていうローマ字っていうか英語で書いてあるんです、はい、それ食べてみたら確かに。だだなななみみたいなこれは渋みだなそれに合わせるワインとしてやっぱりあのシャルドーネがね、うん、一番いいかなって思ってていつもまたカキ安いんですよニューヨークの,そのオイスターバーで食べるとあのタイムセールみたいなのがあって1個1ドルみたいな時も
1: ある
2: のだからかなり食べちゃってますね
0: 。<笑><はい S 2> ーターズ木月朝子がナビゲートしてきました三井ホームプレゼンツキュレーターズマイスタイルユアスタイル今朝のキュレーターズは分子生物学者の福岡慎一さんと理論物理学博士でソムリエの杉山飛鳥さんでした、えー、最初は自分の好きな味とか品種を一つ知ることでどんどん知識が深まっていくっていうねお話ありましたけれどもだから一度その膨大な知識に立ち向かう前に自分は何が好きなのかとか何をこう基本として考えていきたいのかっていうその軸を知ってその軸からピボットターンをどんどん大きくしていくようにどんどんどんどんその深い世界に入っていくっていうことですね。なんか知識の深め方とといいうことに対するヒントをいただいた今朝でしたさてえー、そんな分かりやすくて興味が湧く杉山さんのお話でしたが杉山さんは「リトルモア」から受験のプロに教わるソムリエ試験対策講座といいいう書籍を発表されていらっしゃいますこれは毎年ソムリエ試験に向けて最新情報だけではなく合格の鍵となる年ごとに変わる数値や精度を正確に把握できる数少ないテキストということです。えー、過去5年間の出題傾向を徹底分析してその中でも最低限ここだけはという学習ポイントが各章に掲載されています、えー、ソムリエに興味があるという方にはぴったりな一冊ですよ来週も二人が登場します学びの秋が深まってきますね、えー、大人になってから勉強することのメリットや喜びを伺っていきますそれでは時朝子でした三井ホームプレゼンツ「キュレーターズ」「マイスタイル」「Your スタイル」この番組はオーダーメイドの喜び三井ホームの提供でお送りしました。